0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP Talk, a witam Państwa w cyklu podcastów Obiektywnie o biznesie. Świat polskiej bankowości, o czym ma Krzysztofa Pietraszkiewicza. Dzień Dzień dobry Panie Prezesie. Po raz kolejny spotykamy się i rozmawiamy o tym jak ta polska bankowość zmieniała się, jak wyglądała, jak dostosowywała do tego jak gospodarka polska się rozwijała, ale też naszego geopolitycznego, geopolitycznej sytuacji Polski i już powiedzieliśmy o tym o wejściu do Unii Europejskiej, o różnych zmianach, które dotyczyły bankowości, ale Związek Banków Polskich nie tylko tutaj działał, jeśli chodzi o integrację z strukturami europejskimi, ale także otworzył swoje przedstawicielstwo w Brukseli.
1: Trzeba podkreślić, że nasi koledzy z Federacji Bankowej Europejskiej byli bardzo otwarci na współpracę z Polską i później sukcesywnie z innymi krajami regionu. Owocowało to tym, że najpierw zostaliśmy zaproszeni do takiej grupy banków, związków bankowych stowarzyszonych. I miałem przyjemność być pierwszym przewodniczącym takiego porozumienia grupy związków bankowych stowarzyszonych, a więc i z Czechami, i z Węgrami, z Bułgarią, ze Słowacją, także z Litwą. Później sukcesywnie zmienialiśmy się tak, jak się zmieniała prezydencja, mniej więcej w takich interwałach. Przyjęliśmy też założenie, że we wszystkich komitetach i Radach, które działały przy Federacji Bankowej Unii Europejskiej, to kwestie takich komitetów jak Komitet Bezpieczeństwa, jak kwestie polityki fiskalnej, polityki ekonomicznej, monetarnej, ale także zespół komunikacji, edukacji, że będziemy tam kierowali także naszych przedstawicieli ze Związku Banków. W związku z tym. W każdym zespole Związku Banku Polski staraliśmy się, żeby były osoby, które nie tylko znają świetnie sytuację polską, ale także orientują się w problematyce międzynarodowej no i znają język angielski, a najlepiej język angielski i jeszcze czasami inne języki, tutaj zarówno niemiecki, jak i francuski na pewno były w tym procesie naszego włączania się bardzo pomocne. Po pewnym czasie okazało się jednak, że ilość tych spraw rozpatrywanych przez Parlament Europejski, przez europejskie władze nadzorcze, przez władze monetarne czy przez samą Komisję Europejską jest tak duża, że musieliśmy uruchomić nasze przedstawicielstwo. Nie mieliśmy na to od razu pieniędzy. W związku z tym umówiliśmy się z kolegami z federacji, że będziemy delegować na półroczne lub roczne staże naszych pracowników, częściowo dzieląc koszty z federacją. Czyli mieli miejsce, krótko mówiąc, jakieś biurka, gdzie mogli urzędować, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej. No i część kosztów, głównie zakwaterowanie pokrywało Związek Banku Dzięki temu kilka osób świetnie zorientowało się w działaniach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, rozpoznało wszystkie instytucje i osoby w tych instytucjach pracujące. No aż doszliśmy do wniosku, że trzeba powołać stałe przedstawicielstwo i tak się też stało.
0: Czyli można powiedzieć podwójna korzyść, bo pracownicy przed, byli przedstawiciele Polskiego Związku w strukturach europejskich, a przy okazji uczyli się tego, jak te struktury europejskie funkcjonowały i tą wiedzę mogły też do nas przekazać. I po
1: wejściu już później w pełni do, do Unii Europejskiej, do naszego pełnego członkostwa Federacji Bankowej Unii Europejskiej, to no byliśmy pełno, tutaj pełnoprawnymi uczestnikami i jesteśmy, bierzemy udział w pracach Rady Systemu Płatniczego, Europejskiej Rady, ale także w specjalnej instytucji, która zajmuje się właśnie wskaźnikami referencyjnymi. To są ważne gremia, a nasz jeden z kolegów dyrektorów większość czasu spędza czy to w Brukseli, czy w Strasburgu, czy we Frankfurcie. W zależności od tego, gdzie obradują, które instytucje, czy też w Paryżu, które przed chwilą wymieniłem. Także to jest ważny rodzaj działalności, kiedy trzeba organizujemy tam spotkania. Organizowane są różnego rodzaju briefingi, czy to z europosłami, czy czy to z urzędnikami Komisji Europejskiej, aby różne aspekty naświetlić z punktu widzenia naszego kraju, czy naszej krajowej bankowości. Poruszył pan jeszcze
0: jeden temat, o którym też jeszcze nie rozmawialiśmy. Finansowanie Związku Banków Polskich. W jaki sposób, powiedział pan, że nie było środków na To żeby od razu otworzyć przedstawicielstwo, trzeba było poczekać, zgromadzić te środki. W jaki sposób finansuje się Związek Banków Polskich?
1: W naturalny sposób izby gospodarcze najczęściej są finansowane ze składek członkowskich i podobnie rozpoczynaliśmy my przez pierwsze kilkanaście miesięcy. Ale też trzeba powiedzieć, że zwróciłem się do kolegów z niektórych banków o to by wsparli nas materialnie, czy to wypożyczając nam komputery, czy wypożyczając nam jakieś tam drobne meble. To było niezbędne, bo nie mieliśmy takich pieniędzy, to może brzmi niewiarygodnie bo w banku, ale po prostu te środki, które są stawiane do dyspozycji, związane z kapitałami, z bazą materialną, to trzeba wypracować przez jakiś czas, no, a startująca instytucja nie miała na to takich możliwości. Ale później okazało się, że potrzebujemy coraz więcej ekspertyzy, żeby uczestniczyć, odpowiedzialnie w tym procesie przygotowawczym do członkostwa w Unii Europejskiej, ale żeby także prezentować dobre ekspertyzy w naszym Sejmie, w rozmowach z naszymi ministerstwami, z nadzorem bankowym, czy z Narodowym Bankiem Polskim, że po prostu musimy mieć kompetentnych ludzi i dostęp do dobrej ekspertyzy, do dobrych analiz. Bez tego po prostu bylibyśmy niewiarygodni, ślepi i, i nieprzygotowani odpowiednio. I stąd też w pewnym momencie zapadła decyzja, żeby zwiększać środki Związku Banków Polskich także z tak zwanej statutowej działalności gospodarczej. Czyli takiej działalności, która, czy takich działań i takich usług, którymi banki były zainteresowane bardzo były to potrzebne i są to potrzebne działania i banki i inne instytucje płaciły nam za to. Jakie to takie produkty? Przede wszystkim produkty czy usługi informacyjne na przykład rejestr dokumentów skradzionych, zastrzeżonych, zgubionych, rejestr kart bankowych, skradzionych rejestr zastrzeżeń, ale także informacje o klientach pewne dochody z działalności szkoleniowej, kształceniowej. Decyzja była prosta. Może związek może prowadzić taką działalność, na którą jest zapotrzebowanie w bankach i w innych instytucjach finansowych i które to usługi lub produkty zostaną od związku zakupione I, no i po pewnym czasie okazało się, że te dochody ze statutowej działalności gospodarczej są znacznie większe niż ze składek, ale To jeszcze jeden walor tego całego przedsięwzięcia, że dzięki temu budowaliśmy także bardzo unikalne kompetencje w samym Związku Banku polskich, Na przykład w zakresie ochrony danych osobowych, na przykład w zakresie wyceny nieruchomości, w zakresie takiego monitorowania sytuacji na rynku. Na przykład jak się psuje, w jakim tempie psuje się portfel kredytowy, w jakich segmentach lub jakiego typu po prostu problemy mają nasi klienci a pamiętajmy że nasi obywatele nasi klienci i i my też wszyscy dorastaliśmy dojrzewaliśmy w bardzo krótkim czasie w specyficznych okolicznościach i to nie wszystkiego się mogliśmy i można było nauczyć z książek jeżeli tylko 25 Polaków korzystało z usług bankowych, a teraz blisko 95. To jest ta różnica i wszystko odbywało się w wielkim tempie z wykorzystaniem nowych technologii, a więc ciągła nauka ciągle dostosowania. Nie uniknęliśmy błędów, ale było ich stosunkowo mało i, i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
0: W takich stowarzyszeniach zwykły, gdzie spotykają się ludzie w ogóle w tak zwanych NGO-sach, czyli organizacjach pozarządowych, no bardzo dużym kłopotem są te składki. Pomimo, że członkowie oczywiście chętnie mówią, że tak będziemy, bo sprawa jest ważna, bo warto, żeby te pieniądze były zbierane i, i, i to też wzmaga zaangażowanie. A Jak jest wśród bankowców? Czy prezesi banków chętnie płacą tą składkę?
1: No nie jest tajemnicą, że, że bankowcy są raczej ostrzenni czy bardzo ostrzenni, ponieważ odpowiadają za środki powierzone przez innych obywateli. Z kolei tych kapitałów, którymi dysponujemy, one mogą dla pojedynczej osoby czy rodziny wydawać się ogromne, ale one są po prostu niewielkie. Dlatego każda złotówka jest oglądana wielokrotnie i ważne jest to, żeby ona była efektywnie zainwestowana. Stąd też dyskusja o składkach o budżecie jest bardzo wnikliwa. Jest w Radzie Związku działa specjalny zespół Komitet Audytu, który po pierwsze zawsze bada, analizuje projekt budżetu, bada i analizuje realizację tego budżetu, ale także współpracuje z profesjonalnymi audytorami zewnętrznymi, zazwyczaj są to wiodące firmy, kiedy z piątki teraz z czwórki audytorów wiodących i ich opinia dla prezesów banków dla walnego zgromadzenia jak i dla samego zarządu związku jest bardzo tutaj ważna. No i staramy się przestrzegać tutaj staraliśmy się przestrzegać takich wysokich standardów gospodarki finansowej.
0: Czy jednym z zadań przedstawicielstwa w Brukseli był lobbying, jeśli chodzi o wyrok CUE?
1: Słowo lobbying u nas w kraju kojarzy się nie zawsze dobrze. W wielu krajach jest czymś naturalnym i Chodzi po prostu o wyjaśnianie różnych aspektów.
0: Przedstawienie zdania instytucji, którą się reprezentuje.
1: Takich tematów, które były omawiane na forum europejskim z naszym zaangażowaniem było bardzo wiele. I niektóre o strategicznym znaczeniu. Na przykład zwracaliśmy w swoim czasie uwagę na różne zagrożenia płynące z obszaru gospodarki elektronicznej aby na przykład niezbyt pochopnie udzielać zgody na wykonywanie usług płatniczo-rozliczeniowych firmom czy instytucjom nielicencjonowanym, kompletnie nienadzorowanym. A zwracaliśmy uwagę na forum europejskim po doświadczeniach polskich, kiedy kilka firm założonych po prostu bardzo szybko wyprowadziło Krótko mówiąc, czy ukradło e, w, pewną ilość pieniędzy dla e, osób, które dokonywały płatności, no to trzeba było po prostu to europosłom wyjaśnić, że różnie wygląda sytuacja w różnych krajach i trzeba e, te przepisy, które są konstruowane, budowane e, w, w, konstruować, czy, czy z formułować w sposób rozważny. Inne zagadnienia jakie wchodziły w rachubę to ochrona danych osobowych. Pamiętajmy, że różne kraje, różne państwa są w nieco różny sposób zbudowane. Te rejestry dokumentów państwowych związanych na przykład z identyfikacją obywateli wyglądają różne i w Polsce wyglądały inaczej, więc trzeba było wyjaśniać i tłumaczyć, że dyrektywa czy jakieś rozporządzenie powinno być sformułowane jeszcze inaczej. Wreszcie takie kwestie jak wymogi kapitałowe dla banków. No jeżeli w jakimś kraju system bankowy spokojnie się rozwijał przez 150 czy 200 czy 250 lat, a w naszym kraju przez 20 2015 ten nowoczesny system bankowy, to trzeba było wyjaśniać, że w tak krótkim czasie nie ma szans, żeby bank spółdzielczy miał kilkaset tysięcy euro kapitału. Mały lokalny bank spółdzielczy. W związku z tym zabiegaliśmy o nieco dłuższe okresy przejściowe, Bądź nieco niższe wymagania wyrażane, jeśli chodzi o kapitał w euro. To chodziło po prostu o wydłużanie tych okresów, czasami o dwa, czasami o e, trzy lata. E, e, Podobnie w kwestiach dotyczących finansowania kredytem konsumenckim. Niektóre kraje, które miały kilkadziesiąt lat doświadczeń w oferowaniu kredytów konsumenckich i my będący na, na początku drogi. Więc to wyjaśnianie zwane można powiedzieć lobbyingiem po prostu następuje przy każdej okazji, kiedy jest to potrzeba. W przypadku kredytów frankowych była sytuacja specyficzna, bo to, to trzeba pamiętać, że problem kredytów frankowych wystąpił w 17 krajach równocześnie. I w krajach, które należały do strefy euro, już i w krajach, które nie należały do strefy, do strefy euro. Po prostu to jest coś szczególnego. Ja myślę, że wszyscy mieliśmy taką nadzieję, że po rozpadzie Związku Radzieckiego, że przychodzi era takiego normalnego współdziałania pomiędzy tymi krajami, które się uwolniły czy czy uzyskały niepodległość, że będzie to naturalna, konstruktywna współpraca i nikt nie myślał o jakichś wielkich konfliktach czy wielkich zagrożeniach, bo warto po prostu pamiętać co było przyczyną taką główną problemów z Frankami bo to, że nam brakowało pieniędzy i to, że nam brakowało i kapitału i oszczędności to sprawa znana, to, że brakowało nam mieszkań to sprawa znana, to, że Polacy wyjeżdżają za granicę mówili, ale przecież tam kredyty są nisko oprocentowane, dlaczego tutaj ma e, e, Koszt kredytu to 10-12% skoro w Niemczech, we Francji, czy w Szwajcarii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii to to są 2-3 punkty procentowe. Otóż tak się działo, ponieważ brakowało nam kapitału, brakowało nam oszczędności i zapotrzebowanie na mieszkania było ogromne. W związku z tym, kiedy inne kraje zgodziły się na nasze wejście do Unii Europejskiej, a myśmy wyrazili ochotę i mało tego, w referendum powiedzieliśmy, że chcemy przystąpić do strefy euro, no to postawione zostały nam przez różne instytucje, różnymi kanałami oszczędności obywateli zagranicznej, to dwoma kanałami. Jeden kanał to na inwestycje kapitałowe w polskich bankach, bo niektóre banki miały kłopoty, groziło utracenie oszczędności. To byłoby dramatyczne dla tysięcy czy setek tysięcy obywateli. A z drugiej strony poza tym kapitałem na funkcjonowanie stabilne banków niektórzy jeszcze zdecydowali się na pożyczenie swoich oszczędności nam żebyśmy z tych oszczędności mogli udzielać kredytów na cele mieszkaniowe, tańszych kredytów mieszkaniowych. Niestety To co się stało w Stanach Zjednoczonych na rynku nieruchomości z tym światowym kryzysem finansowym później, czy to co się stało w Afryce Północnej, ta sławna cudzysłów wiosna ludów w Afryce Północnej, wielkie transfery migracyjne, wojna i konflikty takie wzmożone tutaj na Bliskim Wschodzie i wreszcie agresja na 2014 na Ukrainę spowodowały no, to, co się stało w polityce monetarnej w, w Szwajcarii. Z jednej, strony, z jednej strony uwolnienie franka szwajcarskiego, ale obniżenie stóp procentowych, żeby bronić szwajcarską gospodarkę, to była decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego, ale z kolei u nas na skutek tego, że no jesteśmy słabszą gospodarką, Po prostu obiektywnie słabszą gospodarką, krajem nie najlepiej w niektórych sferach zarządzanym nadal, niestabilnym, nie do końca przewidywalnym. Stąd też zmiana kursu. E, walut wszystkich, franka, dolara, euro e, i utrata wartości e, polskiej waluty, uh-huh. jej przeszacowania. E, I e, wiele osób z kredytem frankowym, krótko mówiąc, finalnie wyszło już bardzo do przodu. Wiele osób jest w takiej sytuacji jak Złotówkowicze, No teraz pewna grupa rzeczywiście znalazła się w trudniejszej sytuacji i trzeba było im pomagać. I teraz co trzeba było wyjaśniać na, na rynku tym europejskim? Nie wszyscy tę specyfikę polską rozumieli. No bo proszę sobie wyobrazić kogoś, kto żył żył we Francji czy w Niemczech, to on takiego problemu jak niedobór tak wielki kapitału, niedobór mieszkań, czy niedobór płynności, środków, oszczędności. To dla niektórych nieznane, bo oni mają wieloletnie programy budujące skłonność do oszczędzania i do inwestowania. To czego nam jeszcze brakuje.
0: No tak, ale kwestia mieszkalnictwa czy czy cen mieszkań w Europie Zachodniej to jednak jest nadal dużo wyższe ceny i też społeczeństwa tak powszechnie nie stać na to.
1: Tak, tak, kulturowo trzeba też powiedzieć oni chcą być bardziej mobilni i i niekoniecznie się decydują na posiadanie własnego mieszkania. Stać ich na czynsz, ale nie stać na czynsz plus plus obsługę kredytu ewentualnie bankowego, ale to w różnych krajach. W Niemczech połowa mieszkań jest w formule własnościowej, inne są wykorzystywane w formule na wynajem. Polska pod względem tego zabiegania o własność jest pionierem właściwie
0: nasza nasza specyfika że jednak ale to nie jest
1: złe tylko ja myślę że to czego się musimy nauczyć w przyszłości ja to nazywam odkryciem skarbów naszej gospodarki to jest używanie tej własności do tego by rozwijać własną przedsiębiorczość bo mieszkanie o dużej wartości jest dobrem cenionym i może być przedmiotem zabezpieczeń i Taką siłą dającą możliwość zdobywania środków na realizację różnych programów rozwojowych. Nie radzę konsumenckich, ale takich <głos> rozwojowych.
0: Ale rozwojowych. Panie prezesie, no mieliśmy jeszcze kilka wątków poruszyć w tym odcinku, ale myślę, że są na tyle ważne, żeby dłużej o nich porozmawiać, więc zapraszamy Państwa do oglądania następnego odcinka, w którym rozmawiamy o polskiej bankowości z prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem. Dziękuję Panu bardzo. A to było DGP TOK. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek.